0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 18. August. Seit eineinhalb Jahren blicken wir, zu Recht, täglich auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Sicherheitspolitisch aber liegt der Fokus vieler Debatten bereits länger auf einer ganz anderen Region. Asien. Der wachsende Einfluss Chinas hat nicht nur den Westen auf den Plan gerufen. Auch etliche Anrainerstaaten im Pazifikraum blicken mit Sorge auf sich abzeichnende territoriale Konflikte. Und auf einen, der seit Jahrzehnten schwelt, Taiwan. Die Regierung in Taipei sieht sich historisch als das ursprüngliche China, vor allem aber als souveräner Staat, während Peking in jüngster Zeit wieder vehementer auf seiner Ein-China-Politik beharrt. Dazu kommt eine unberechenbare Komponente, Nordkorea seitdem das Regime in Pyongyang offenbar über Raketen verfügt, die auch die US-Westküste erreichen können, blicken die USA zunehmend skeptischer auf den erklärten Erzfeind im Norden der koreanischen Halbinsel. Mitten in dieser von Unsicherheit geprägten Phase kommt es heute in den USA zu einem Zusammentreffen, das zu nicht weniger als einer sicherheitspolitischen Zäsur führen könnte. US-Präsident Joe Biden empfängt in Camp David Japans Regierungschef Fumio Kishida sowie Südkoreas Präsidenten Yoon Suk-yeol zum ersten Dreiergipfel. Der Streit zwischen beiden Nachbarstaaten war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal aufgeflammt. Zuletzt ging es um die Frage, ob Tokio wirklich verseuchtes Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten dürfe, was auch die Position Washingtons in der Region schwächte. Sowohl Südkorea als auch Japan gelten als US-Verbündete, doch die Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Staaten verhinderten, dass sich der Trialog voll entfalten konnte. Dieser Knoten könnte mit dem heutigen Treffen endlich zerschlagen werden. Nun werde man einen neuen Meilenstein in der trilateralen Zusammenarbeit erreichen, sagte Präsident Yoon im Vorfeld. Erst der der erzkonservative Präsident Yoon Suk-yeol hatte in diesem Jahr mit seiner Einigung über die Kompensation von koreanischen Zwangsarbeitern den Weg für eine Annäherung freigemacht, schreibt RND-China- Korrespondent Fabian Kretschmer in seiner Analyse. Innenpolitisch ist die von oben verordnete Freundschaft überaus umstritten. Insbesondere die südkoreanische Linke wirft Yoon vor, den vermeintlichen Geschichtsrevisionismus der Japaner zu hofieren und die Opfer der historischen Verbrechen zu verhöhnen. Vor allem einer ist alles andere als erfreut über die Nähe zwischen Japan, Südkorea und den USA. Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Er wirft Washington nicht nur vor, den wirtschaftlichen Aufstieg der Volksrepublik China eindämmen zu wollen, sondern auch, mit Hilfe der US-Verbündeten, eine Art NATO in Ostasien zu etablieren. Ein israelisches Abwehrsystem soll Deutschland und seinen Nachbarn in rund zwei Jahren einen besseren Schutz vor möglichen Raketenangriffen bieten. Die USA erteilten ihrem Bündnispartner Israel am Donnerstag die Erlaubnis zum Verkauf des Abwehrsystems Arrow 3, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte. Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt, weshalb die USA ein Mitspracherecht haben. Die Verhandlungen über den Kauf hatten im Vorjahr begonnen und waren eine Reaktion auf den Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mit den Lenkflugkörpern sollen weitreichende feindliche Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre durch einen direkten Treffer zerstört werden. Dies ist ein historischer Tag, der die Zeitenwende in den Beziehungen zwischen Israel und Deutschland markiert, teilte Israels Botschafter Ron Prosor mit. Zum ersten Mal wird ein israelisches System den Himmel über Deutschland und ganz Europa schützen. Die Kosten belaufen sich auf knapp vier Milliarden Euro. Damit ist es der größte Rüstungsdeal der israelischen Geschichte. Das Raketensystem könne alle deutschen Bürger in ganz Deutschland schützen, sagte Moshe Patel beim israelischen Verteidigungsministerium für Raketenabwehr zuständig. Entscheidend ist dabei, dass Arrow 3 auch mobil eingesetzt werden kann. Wir geben der deutschen Luftwaffe eine Art Paket, so Patel. Wir trainieren ihr Personal und sie haben dann die Fähigkeit, in Zukunft ihre eigenen Offiziere auszubilden. Markus Decker, Christina Dunz und Ulrich Wangemann sind der Frage nachgegangen, wieso Deutsch das System überhaupt benötigt. Arrow 3 ist eines der derzeit größten und wichtigsten Rüstungsprojekte in Deutschland, unterstreichen Sie in Ihrer Analyse. Das Warten hat ein Ende. Mit der Partie Werder Bremen gegen Bayern München startet die Bundesliga heute Abend in die neue Saison. Bayerns neuer Topstürmer Harry Kane will im Auftaktspiel das tun, wofür er geholt wurde. Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen, sagte der Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft in einem Sky-Interview. Über allem stand in meiner Karriere aber immer der Teamerfolg. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen. Bayern hatte den 30-Jährigen erst am vergangenen Wochenende für die Rekordsumme von mehr als 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt, erklärte Kane. Andere sehen den nächsten Spielmonaten eher mit Sorge entgegen. Vor dem Saisonstart fordert die Gewerkschaft der Polizei, Verbände und Vereine dazu auf, das Gewaltproblem im Fußballgeschehen in den Griff zu bekommen und mehr gegen Rassismus und Queerfeindlichkeit in den Stadien zu unternehmen. Der Fußball müsse substanzielle Antworten auf Ausschreitungen von Fangruppierungen im Stadion und auf An- und Abreisewegen, Hassparolen und Angriffe gegenüber der Polizei, massive Gewaltvorfälle im Amateur- und Jugendbereich und körperliche Attacken auf Schiedsrichter liefern, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kupelke dem RND. Dass es immer noch keine Antwort gibt auf die Frage, wer aufkommen soll für tausende von Überstunden von Polizistinnen und Polizisten, die auch in dieser Saison wieder nötig sein werden, um auf der Autobahn in den Zügen am Spielort dem Aggressionspotenzial zu begegnen, ist beschämend, findet R&D-Autor Marco Nehmer in seinem Kommentar. Der Fußball muss zahlen, schreibt er, und mit Behörden und Fans weiter nach Lösungen suchen, den Austausch fördern, sogenannte Stadionallianzen gründen. Der Millionentransfer des Briten Kane hat zudem einer alten Frage neuen Schub gegeben. Brauchen wir zahlungskräftige Vereine, die international mithalten können, oder zerstören sie den Wettbewerb in der Bundesliga? RD-Sportredakteur Roman Gerd ist dieser Frage nachgegangen. Termine des Tages. Berlin. Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, stellen heute um 10 Uhr in Berlin die Ergebnisse einer Kurzstudie zu den volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgekosten von Kinderarmut vor. London. Der britische Verteidigungsausschuss veröffentlicht heute einen Bericht über Verteidigung und Klimawandel. Das Parlamentsgremium hat untersucht, wie das britische Militär seine Treibhausgasemissionen reduzieren und sich an die Auswirkungen des Klimawandels auf künftige Konflikte anpassen kann. Was heute wichtig wird. In Glasgow beginnt heute die Weltmeisterschaft im Dudelsack spielen. Mehrere tausend Spieler und fast 200 Bands aus 15 Ländern nehmen an dem Ereignis teil. Der Gewinner soll am Samstag feststehen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Freitag. Autor ist Michael Pohl, am Mikrofon Dirk Joostes und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.